0: Ich sitze jetzt hier mit Andreas Abold, Miteigentümer des Weinguts Lammerschok im Swatland, Südafrika. Ich stelle Andreas mal kurz vor. Andreas Abold war über zehn Jahre lang mit Deutschlands Bewerbung zur Fußball-WM 2006 betraut. Er hat die Konzeption erstellt und hat den ganzen Prozess verfolgt, hat auch teilweise etliche Jahre dafür in Südafrika gelebt. Und seine Einbindung in das Fuchsballgeschäft hat ihn natürlich bekannt gemacht mit allen Abgründen menschlicher Gier und, und Niedertracht. Wir haben gerade am Tisch gehört, "Africa is not for sissies." Das sagt man sich hier gegenseitig. Und ich glaube, da sind wir schon grundsätzlich mal bei der Frage, wie ist es denn so, aus Deutschland zu kommen und ähm, hier Winzer zu werden?
1: Ja, Winzer, klassisch bin ich nicht. Ich habe die Liebe zum Wein äh, mitgebracht aus Deutschland nach Südafrika. Und ähm, ich glaube, die Erfahrungen, die äh, wir hier in Afrika machen, sind natürlich schon geprägt von äh, härteren Umfeldbedingungen, geprägt durch Natur, durch Menschen, durch Politik, Politik der letzten 30 Jahre mit großen Veränderungen, Umwälzungen im Land von einem apartheid zu einer Beteiligung der schwarzen Bevölkerung, die heute ähm, maßgeblich dazu beiträgt, dass das Land auch wahrgenommen wird weltweit und die Weinindustrie neu wahrgenommen wird, nachdem sie fast 50 Jahre durch die Apartheid eigentlich vom Weltmarkt ausgeschlossen war.
0: Wenn man hier ähm, Wein anbaut, äh, braucht man auch Menschen, die einem dabei helfen. Also wir sitzen hier an der Veranda von, von Gut Lammerschalk und schauen ins Land hinein. Man kann, ich schätze mal, 30 Kilometer weit in die Ebene schauen, bis hin zu den Bergen. Weiter unten befindet sich eine kleine Ansiedlung ähm, für die Angestellten, für die einheimischen Angestellten des Weinguts. Ähm, was habt ihr vorgefunden, ähm, als ihr das Weingut übernommen habt? Das Weingut gehört ja drei Investoren aus Deutschland, Andreas ist einer davon und der zweite, berühmte, heißt Franz Beckenbauer. Ihr seid also hierher gekommen, habt ein Weingut übernommen, das in wirtschaftliche Schieflage geraten war und es hat nicht so lange gedauert, bis die Entscheidung fiel, dass ihr das machen wollt. Und da waren auch ein paar Mitarbeiter.
1: Ja, Mitarbeiter gab es hier schon seit Generationen, die auf dem Weingut gelebt haben, mit Familien, die hier groß geworden sind, mit Eltern und Großeltern, die zum Teil hier ähm, begraben sind. Was wir vorgefunden haben, war natürlich, ein, wie ganz vielen ähm, Weingütern, eine Situation mit ähm, über Jahre geprägter Landwirtschaft, die wirtschaftlich immer am Rande des Existenzminimums äh, äh, operiert hat. Aber für uns war die Motivation, in Südafrika auch etwas zurückzugeben. Wir haben Franz insbesondere eher durch seine Lebenserfahrung und auch durch die Begegnungen, die er und ich mit ihm teilen konnte, mit Persönlichkeiten wie dem Mandela gesehen, dass ein Land, das eben diese Umbrüche friedlich und ohne Blutvergießen ähm, realisiert hat, mit der Beteiligung der Bevölkerung am Wachstum, ein langsames Wachstum, ein stetiges Wachstum, aber auch ein Wachstum, das uns äh, alle eigentlich auch stolz machen kann. Und die Bedingungen der Farmarbeiter hier auf dem Land. Und wir sind jetzt nicht in einer der ähm, noblen Prestigeorte, die wir kennen, wie Stellenbosch oder Sondern wir sind tatsächlich in einer ursprünglichen, authentischen ähm, Umgebung, die geprägt ist von Familien, die unter ärmlichsten Bedingungen aufwachsen mit Kindern, die bis zum vierten, fünften Lebensjahr von ihren Großeltern, Tanten betreut werden, deren Bildungsstand relativ gering ist. Auch diesbezüglich natürlich die frühkindliche Förderung so gut wie nicht vorhanden ist. Und das war für uns schon auch ein ganz wesentlicher Aspekt, zu sagen, wenn wir hier ein Weingut übernehmen, dass wir auch unter europäischen Gesichtspunkten wirtschaftlich ausbauen und erfolgreich umgestalten wollen, dann ist ein wesentlicher Aspekt, die Lebensbedingungen der Mitarbeiter hier so zu verbessern, dass diese auch einen Beitrag leisten wollen, mit uns gemeinsam Lamaschuk erfolgreich zu machen. Das geht nur, wenn sie auch Lebensbedingungen haben, die sie verbessern.
0: Was habt ihr konkret geändert?
1: Ja, wir haben zunächst mal einfach in den Lebensstandard der Unterbringung das sind Dinge, die für uns ähm, banal erscheinen mögen, aber hygienische Standards, äh, Abwasserversorgung, Frischwasserversorgung, Elektrizität ähm, im Winter, der hier als Winter nicht nach unseren Kriterien in Europa kalt ist, aber doch einstellige Temperaturen hat, die Häuser so zu isolieren, dass sie ähm, vernünftig sind, auch die Anzahl der Personen, die in Häusern untergebracht sind, zu reduzieren damit eben nicht sieben, acht Personen in zwei Zimmern ähm, nächtigen müssen. Das waren ganz wichtige erste Schritte, die uns am Herzen lagen, bevor wir
0: äh, andere Investitionen getätigt haben. Zur Arbeit gehört ja auch ähm, eine Einstellung. Ähm, du hast erzählt, als ihr angefangen habt, ähm, war die, die äh, psychologische Verfassung der Leute hier am Hof ja sehr unterschiedlich zu dem, was man heute erlebt wenn man durch die, durch die Kellerräumlichkeiten geht. Also laute, lustige Musik, lachende Menschen, die einem sehr freundlich und selbstbewusst gegenübertreten. Wie war das damals?
1: Also wenn man überlegt, dass 50 Jahre der Geschichte Südafrikas geprägt war durch Apartheid, in dem der Schwarze schlicht und nichts wert war. Also der Schwarze wurde... Ferngehalten von Bildung, Ferngehalten von Standards, die bei uns äh, ganz normal erscheinen. Und das prägt sich natürlich in dem Bewusstsein der Menschen im Umgang mit der weißen Rasse. Die äh, Untertänigkeit, die in der ersten Begegnung mir komplett fremd war, weil wir das aus Europa nicht gewohnt sind, auch meine Erfahrungen im wirtschaftlichen Leben mit Schwarzen, eine andere war als jetzt hier auf dem Land. Das war ein großer, eigentlich ein Schock für mich zu sehen, dass die Mitarbeiter mich nicht, mir nicht begegnen konnten, mir in die Augen zu sehen, mich mit dem Namen anzusprechen, sondern mit Master oder Sir angesprochen haben. Das klingt fast absurd, ja. Aber das sind die ländlichen Bedingungen gewesen, die wir vorgefunden haben. Und jetzt nach fast sieben Jahren im Feststellen, dass Vertrauen ganz wichtiges Element ist im menschlichen Zusammenwirken und Zusammenleben. Und dieses Vertrauen musste man sich über die letzten Jahre aufbauen. Und heute ist es so, dass eben Mitarbeiter, die seit Generationen hier sind, Kinder und Kindeskinder, auch durch Ausbildungsprojekte, die wir gefördert haben, bei uns im Keller oder auf dem Weingut wesentliche Funktionen übernehmen, mit einem Know-how das durch die Generationen geprägt gewachsen ist, das wir gar nicht mit einbringen können und das uns heute enorm hilft, um auch zu verstehen, was auf unserem Weingut letztendlich alles möglich ist an Qualität.
0: Ich habe gehört, Also ein häufiges Problem ist ähm, Gewalt in der Familie, Alkohol und die vernachlässigte Erziehung ähm, der Kleinen. Was macht sie denn da?
1: Als wir auf Lammerschub kamen, hatte ich die Gespräche mit Nachbarn, eben Saadi und vor allem seiner Schwester, die uns erzählt haben, dass ein großes Anliegen hier im Tal mit 14 Farmen, mit etlichen 100 äh, Farmarbeitern und entsprechend vielen Kindern der Ausbildungsstandard äh, ist. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir einen Beitrag leisten können, dann tun wir das. Und haben ein Gebäude zur Verfügung gestellt, haben das Gebäude umgebaut und einen Kindergarten mit einer Vorschule eingerichtet, in der mittlerweile über 50 Kinder täglich zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen, ab dem dritten Lebensmonat schon eine Krippe eingerichtet ist und wir Kinder betreuen. Weil eben festzustellen ist, dass natürlich eine andere gesellschaftliche Kultur oder Unkultur zum Teil vorhanden ist, die wir aus europäischer Sicht nicht oder schwer nachvollziehen können, geprägt durch Drogen, Alkohol, ähm, auch eine gewisse Fluktuation, was die äh, Stabilität in den Lebensgemeinschaften anbelangt. Und es führt natürlich zu Spannungen im häuslichen Bereich, die wir nicht lösen können, aber doch bestimmte Maßnahmen zumindest mildern können. Eine Maßnahme ist eben die Schule, wo die Kinder versorgt werden, wo die Kinder dreimal täglich Essen bekommen, wo die Kinder auch wenn Auffälligkeiten festgestellt werden, betreut werden und wir auch über Behörden entsprechenden Einblick bekommen in die familiären Gegebenheiten und dann auch Hilfestellungen leisten können. Dem Pflegeeltern zum Beispiel dann bei Kindern, die im häuslichen Umfeld belästigt werden oder auch misshandelt werden eine neue Lebensperspektive
0: mhm. bekommen. Und da beteiligen sich alle Winzer im Tal daran?
1: Ach, die Beteiligung ist wie überall in unserer Gesellschaft unterschiedlich. Wie im Deutschen Elternbeirat gibt es immer besonders Aktive und besonders ähm, viele, die auch absent sind. Das ist sehr ähnlich. Also da gibt es, glaube ich, eine große äh, Gemeinsamkeit. Es gibt welche, die sind sehr aktiv und ähm, die sind dann auch äh, in dem Engagement ähm, sehr konstruktiv und das ist das, was wir schätzen und wo wir uns auch beteiligen. Und dann gibt es welche, die das einfach nur beobachten. Und es gibt auch welche, die dem Ganzen kritisch
0: gegenüberstehen. Weinbau in Südafrika ist ein hundertprozentig kolonialistisches Erbe. Und auch bis heute weitgehend in weiser Hand gab es schon mal Begegnungen mit den ganz wenigen einheimischen Winzern, also farbigen Winzern in Südafrika.
1: Also ich war gerade vergangene Woche auf dem sogenannten WinPro-Seminar. Das ist der Tag der, Deu äh, der südafrikanischen Weinindustrie. 800 beteiligte äh, Mitglieder. Davon habe ich genau zehn schwarze ähm, Personen gesehen, die in der südafrikanischen Weinindustrie tätig sind. Also es ist sehr selten. 95 Prozent sind nach wie vor, wie du sagst, in kolonialistischer oder in weißem Besitz. Ich denke, hier wird es zu Veränderungen kommen. Das sind Veränderungen, die auf zwei Ebenen stattfinden. Etwas, was wir fördern, ist eben die Beteiligung von ähm, unseren Mitarbeitern, schwarzen Mitarbeitern im Unternehmen, durch Ausbildung, eben Verantwortung zu übernehmen und damit auch ähm, im Unternehmen zu wachsen und ähm, dieses Wachstum a, wirtschaftlich auch davon zu profitieren und auch durch eine gesellschaftliche Anerkennung, die damit mhm. verbunden ist. Das zweite ist auf der Ebene des Investments. In Südafrika gibt es ähm, seit 1994 äh, durch Mandela initiiert und dann durch Mbeki gefördert und auch institutionalisiert die sogenannte BEI-Politik, die Black Economy Empowerment, mit dem Ziel eben ähm, auch wirtschaftliche Umverteilung von weiß auf schwarz staatlich zu fördern. Ich persönlich denke, das ist auch der richtige Weg in die Zukunft. Da wurde vielleicht in den letzten Jahren durch die Regierung Summa ähm, vieles in eine falsche Richtung gelenkt, wo auch schwarze Kreise bevorzugt behandelt worden sind, teilweise mit korrupten äh, Strukturen und die BI-Politik gelitten hat. Meiner Überzeugung nach wird durch den Präsidenten Cyril Ramaphosa hier manches gerade gerückt. Und ich denke, dass auch hier in der Weinindustrie, in der Agrarlandwirtschaft äh, manches zum
0: Besseren sich entwickelt. Ja. Wenn man jahrelang... Ähm mit der FIFA zu tun hatte, ist man ja ähm, mit gewissen korrupten Strukturen bereits vertraut. Wie erlebst du das hier im Land?
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich bin seit 2002 im Land. Zunächst einmal mit eben bekannten fifa themen der Fußball-Weltmeisterschaft, die jetzt im Nachgang ja auch negative Schlagzeilen gemacht hat. Ich persönlich war Gott sei Dank mit ähm, Vorkommnissen dieser Art keine Berührung gehabt. Und in der Weinwirtschaft ist es mir bislang überhaupt nicht begegnet. Und auch bei unserer Umsiedlung hier nach Südafrika konnte ich Gott sei Dank mit bislang keinerlei korrupten Elementen oder Personen ähm, irgendeine
0: Erfahrung machen. Wie erlebst du das Verhältnis der farbigen Südafrikaner zum Thema Wein und überhaupt zum Weingenuss? Da hat sich ja auch was geändert, sagst du.
1: Also ich 2002 in Südafrika in Johannesburg tätig war und meine Ansprechpartner aus der Regierung und aus dem Sport waren überwiegend schwarz, weil Fußball ist der Sport der Schwarzen, gab es so gut wie keinen Alkoholkonsum. Bei Geschäftsessen, bei gesellschaftlichen Ereignissen musste ich immer leiden, weil ich letztendlich mein Genießer bin und meine schwarzen Geschäftspartner Tee mit warmer Milch getrunken haben. Wenn ich heute in Senden bin, im Wirtschaftszentrum, im pulsierenden Herz Johannesburgs und ich in Restaurants gehe, stelle ich fest, dass 60 bis 70 Prozent der Schwarzen Wein konsumieren und anders als das früher der Fall war, Wein konsumieren mit auch einem gewachsenen Geschmacksbewusstsein, das nicht geprägt ist von einer Marke, von Markenbewusstsein, das früher eher europäische Weine sogar berücksichtigt hat, sondern dass sie jetzt auch mit gewissem Stolz südafrikanische Marken und südafrikanische Weine trinken nach eigenem Geschmack. Und ich denke, das ist auch eine große Zukunft, die wir haben. ist vorher die BI-Politik angesprochen. Ich glaube, dass auch eine gewisse ähm, Gesellschaftsschicht mit Stolz Weine trinken wird und bevorzugen wird, die von Weingütern hergestellt werden, die auch in, mit schwarzer Unterstützung und mit schwarzen ähm, ja, mit der Liebe für das Produkt ähm, hergestellt werden.
0: Eine letzte Frage und ich bitte um eine einfache Antwort. Ähm, kannst du jemand anders empfehlen, das, was du gemacht hast, ein Weingut in Südafrika zu kaufen?
1: Und das ist keine einfache Frage, weil ich glaube, die Motivation, Weingut zu kaufen, ist so unterschiedlich ähm, wie die Wahl, die auf eine hübsche Frau fällt. Ja. Und ähm, ähnliches ist es beim Weingut. Du musst eine Liebe dafür haben, du musst eine Passion und eine Leidenschaft haben. Und wenn du versuchst, ein Weingut zu führen, das du wirtschaftlich führst, dann muss man bereit sein mit sehr viel Energie, Leidenschaft und Zeit. Der, der Zeitfaktor ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um äh, jemanden, der in dieses Geschäft einsteigt, auch äh, die Idee zu geben, ja, das ist ein Unterfangen, das Sinn macht, das Spaß macht und das vielleicht auch sogar wirtschaftlich Erfolg haben kann, aber nur, wenn man sich die notwendige Zeit gibt. Herzlichen Dank. Gerne.